0: Willkommen zu einer neuen Folge des HNO-Podcasts im Ohr des Patienten. Mein Name ist Nora Meier und ich darf Sie heute durch diese Folge führen. In diesem Podcast werden komplexe HNO-Themen des alltäglichen Lebens für jedermann und jede Frau einfach erklärt. Wir begeben uns sozusagen gemeinsam auf eine Reise durch die Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde sowie Kopf- und Halschirurgie und beantworten gemeinsam mit Fachexperten und Expertinnen ihre Patientenfragen. Heute geht es um ein Thema, von dem viele Menschen schon einmal betroffen waren, Ohrenschmerzen und in diesem Zusammenhang auch der Hörverlust. Das Ohr ist ja eines unserer wichtigsten Sinnesorgane, mit dem wir Schall, also Töne, Laute, Klänge oder Geräusche aufnehmen können. Entzündungen im Gehörgang, ein Druckgefühl im Ohr oder eben der tatsächliche Hörverlust sind nicht nur unangenehm, sondern oft auch mit Schmerzen verbunden. Meist hilft da nur noch eines der Gang zum Arzt. Um für Sie viele Fragen rund um Ohrenschmerzen und Hörverlust zu klären, haben wir heute Herrn Prof. Dr. Gerd Rasp zu Gast. Herr Prof. Rasp ist Primar an der Salzburger Universitätsklinik für Hals-Nasen-Ohrenkrankheiten und Vorstand und Professor der HNO-Abteilung der Paracelsus-Medizinischen Privatuniversität Salzburg. Vielen Dank, Herr Prof. Rasp, dass Sie sich heute für die Podcast-Sprechstunde Zeit nehmen und Fragen zum Thema Ohrenschmerzen und Hörverlust mit uns besprechen. Schön, dass Sie hier sind.
1: Ja, vielen Dank äh, für die Möglichkeit, hier sprechen zu können. Ich hoffe, Ihnen da helfen zu können.
0: Herr Professor Rasp, beinahe jeder von uns kennt die Situation. Sommer, Hitze und seit dem letzten Besuch im Freibad schmerzt das Ohr immer mehr, sogar so sehr, dass man nicht mehr auf der Seite liegen kann. Was kann man denn hier tun?
1: Ja, also... Wenn es mal so stark ausgeprägt ist, dass die Schmerzen äh, einen daran hindern, auf der Seite zu liegen, muss man sich das Ohr anschauen lassen. Äh, grundsätzlich besteht der Verdacht, dass eine Gehörungsentzündung vorliegt. Es kann sein, dass Material im Gehörgang feucht wird, aufquillt, dadurch der Gehörgang verschlossen wird. Und dann entsteht eine feuchte Kammer, die ein idealer Nährboden für Bakterien ist oder auch Pilze äh, es ist dann wichtig zunächst die schmerzen zu stillen den gehörung zum abschwellen zu bringen und die Infektion dann vor Ort zu bekämpfen. Das kann man typischerweise mit Ohrentropfen, mit Salbenstreifen, mit äh, Streifen, die mit Flüssigkeiten gedrängt werden, erreichen. Und das ist eine typische Domäne des Hals-, Nasen- und der dieses äh, besonders empfindliche und filigrane Organ meistens unter dem Mikroskop sich anschaut und auch unter dem Mikroskop dann die entsprechenden Schritte durchführen kann.
0: Sie werden vermutlich öfter mal in der Situation sein, dass ein Patient oder eine Patientin schon seit einigen Tagen starke Ohrenschmerzen hat, wenn er oder sie zu Ihnen kommt. Wir nehmen jetzt einfach einmal an, diese Schmerzen sind rechts. Vielleicht war dieser Patient oder die Patientin auch schon beim Hausarzt deswegen oder sogar beim hno arzt aber dort hat es dann geheißen, es sei doch eigentlich alles okay. Was sagen Sie zu dem Patienten oder der Patientin?
1: Ja, das ist für die Patienten oft sehr frustrierend, weil sie starke Schmerzen haben, äh, lassen sich ärztlich anschauen, auch Hausärzte, Kinderärzte inspizieren Ohren und äh, sehen dann oft gar nichts. Und äh, für den Patienten ist es sehr frustrierend, weil er diese starken Schmerzen hat. Ganz wichtiger Punkt ist bei dieser Erkrankung, das kann eine sogenannte Gürtelrose sein, die aber nicht als Gürtelrose auftritt, sondern im äh, kopf halsbereich in dem Fall im Ohr, Herpes-Zoster-Infektion, also die Reaktivierung der Erreger der Windpocken, Schafplattern. Und äh, da ist es eben wichtig, dass man ein, zwei Tage später den Patienten nochmal anschaut und dann sieht man eventuell diese Bläschen im Gehörgang versteckt. Äh, potenziell gefährdet sind auch äh, das Sinnesorganohr und auch der Gesichtsnerv. Und wenn man, sobald man diese Bläschen sieht, kann man das auch typischerweise gut mit Medikamenten behalten. Behandeln. Also man sollte sich äh, nochmal anschauen lassen, weil das ein typisches Frühsymptom dieser Gürtelrose, wenn man so will, äh, des Ohres sein kann.
0: Kommen wir zu einer eher unangenehmen, aber wirklich häufigen Situation. Was kann ich als Betroffener oder als Betroffene tun, wenn seit einigen Tagen Sekret aus meinem Ohr läuft, das Ohr vielleicht sogar ein bisschen zwickt und ich vor allem auch nicht mehr so gut höre?
1: Also die geschilderten Beschwerden sind ganz typisch für eine Episode einer akuten oder eher noch, wenn es nicht schmerzhaft ist, einer chronischen Mittelohrentzündung. Die äußert sich dahingehend, dass eben Sekret aus dem Ohr läuft und eine Hörminderung besteht. Und bei dieser Form der Entzündung, da gibt es jetzt zwei Spielarten. Eine, die äh, nur in Anführungszeichen mit einem Loch im Trommelfell einhergeht und ansonsten harmlos ist. Und eine andere Spielart, die äh, Knochen im Bereich des Ohrs angreift, äh, die dann auf alle Fälle behandelt werden muss, solange der Patient operabel ist. Dementsprechend mit diesen Symptomen ist es notwendig, äh, fachärztlich äh, sich das Ohr anschauen zu lassen. Es ist dann auch notwendig zu sehen, welche Keime da eine Rolle spielen. Das können einfache Keime sein, die gut zu behandeln sind. Gerne gibt es aber auch Problemkeime im Ohr, wo man dann eben aufpassen muss. Solche Keime, zum Beispiel kontaminiert in Nahrungsmitteln, können sehr unangenehm werden für alle Beteiligten. Also das ist eine typische Domäne einer fachärztlichen Abklärung, äh, kann sich eine operative Therapie mittelfristig daraus ableiten. Jedenfalls sollte man schauen, dass die Entzündung, die da zweifelsohne stattfindet, nicht das Sinnesorgan Ohr schädigt und dementsprechend zügig und adäquat behandelt wird.
0: Eine weitere konkrete Problemsituation, der oder die Patientin hat einen Ball auf das Ohr bekommen und seitdem klingt alles einfach nur mehr sehr dumpf, pfeift und es kommt auch ein wenig Blut aus dem Ohr. Was kann der oder die Patientin hier tun?
1: Also wenn Blut aus dem Ohr kommt, ist irgendwo eine Verletzung passiert. Das kann einerseits im Gehörgang sein, wenn der aber nicht manipuliert hat, also wenn Sie mit dem Wattestäbchen im Gehörgang was verletzen und da ist Blut auf dem Wattestäbchen, ist das klar, wenn ein Ball draufkommt, kann es auch sein, dass durch dieses Trauma die Luft im Gehörgang akut so komprimiert wird, dass das Trommelfeld zerreißt. Und das ist eine Erkrankung, die mit dem, was Sie geschildert haben, gut zusammenpassen würde. Je nach Ausprägung dieser Perforation geht auch genauso, wenn man aufs Wasser stürzt oder wenn man zum Beispiel eine Ohrfeige bekommt oder ein anderes Trauma erleidet. Dann kann es sein, dass da nur ein ganz kleiner Riss drin ist. Dann wird der Facharzt es sich anschauen und sagen, das verheilt mit höchster Wahrscheinlichkeit so. Wenn es etwas größer ist und Teile des Trommelfells, das eine ganz zarte, pergamentartige Membran ist, nach innen eingekrempelt sind, dann ist es sinnvoll, das auszukrempeln. Und durch Auflage einer geeigneten Hilfe, meistens nimmt man da so ganz dünne Silikonfolien, die auch das Hören nicht beeinträchtigen einfach als Schiene zur Abteilung bringen kann, weil damit die Wahrscheinlichkeit, dass dann keine weitere Maßnahme mehr notwendig ist, am größten ist. Also bei sowas gehört innerhalb von wenigen Stunden der Facharzt konsultiert, damit er dann die entsprechende äh, ja, Schienung, Nennt sich das durchführen kann, damit das Trommelfell möglichst gut wieder verheilt. Das Problem ist meistens, wenn sich äh, eine sekundäre Infektion entwickelt. Das Mittelohr ist ja durch das Trommelfell von der Außenwelt abgeschottet und dementsprechend keimfrei, wenn Keime aus dem Gehörgang durch welche Maßnahme auch immer ins Mittelohr kommen und dann eine Infektion entsteht, ist der, der Heilungsprozess sehr viel mehr gefährdet, als wenn man das frühzeitig wieder unter entsprechenden Kriterien so abdichtet, dass die Keimfreiheit des Mittelohrs nicht beeinträchtigt wird.
0: Das nächste Thema kennt wohl wirklich jeder von uns. Verschlagene Ohren sind ziemlich lästig, meistens aber zum Glück nur kurzfristig. Zum Beispiel nach dem Baden im Sommer oder nach dem Fliegen. Was aber kann ich tun, wenn ich mit einem verschlagenen Ohr schon aufgewacht bin? Es brummt ganz laut und geht vor allem auch beim Druckausgleich nicht mehr auf.
1: Der, der springende Punkt bei dem Ganzen ist, es kann einfach ein verschlagenes Ohr in Anführungszeichen sein, also eine Störung der Belüftung des Mittelohrs über die eustachische Röhre. Man merkt es beim Gähnen, beim Schlucken, beim Kaugummikauen. Also wenn man bestimmte Bewegungen mit dem Kiefer stattfindet, kann man Ohren aufbringen. Wenn das nicht mehr geht dann kann es auch sein, dass eine Schädigung des Innenohrs und dafür spricht zum Beispiel das Brummen oder ein anderes Ohrgeräusch, wenn die vorliegt, wird es oft vom Menschen als äh, verschlagenes Ohr wahrgenommen, ist aber in Wahrheit eine Schädigung der Sinneszellen im Innenohr. Und da ist es dann wichtig, das rechtzeitig zu erkennen und auch rechtzeitig zu behandeln, da da bleiben die Schäden in der Funktion eintreten. Und je früher man intervenieren kann, umso größer die Heilungschancen sind. Also da gehört mal draufgeschaut und gegebenenfalls auch ein Hörtest gemacht. Es gibt zwei wesentliche Untersuchungen. Das eine ist das Tonschwellenaudiogramm, wo man die Empfindlichkeit des Ohrs für Töne, Nimmt. und das andere ist die Messung der Nachgiebigkeit des Trommelfells, wo man, viele kennen das aus der Untersuchung von Kindern, wo man eben feststellen kann, ob zum Beispiel Sekret hinterm Trommelfell ist oder ob die Schwindungsfähigkeit des Trommelfells sonst beeinträchtigt ist. Also Apparativ lässt sich das relativ leicht klären und die reine Belüftungsstörung braucht eine ganz andere Behandlung als eine Schädigung der Zellen im Innenohr.
0: Kommen wir zum Thema Hörverlust. Wie reagieren Sie, wenn Ihnen ein Patient oder Patientin folgendes Problem schildert? In letzter Zeit fällt mir auf, dass ich bei Situationen, in denen viele Menschen durcheinander reden, die Gespräche nicht mehr richtig verfolgen kann. Für mich reden einfach alle viel zu schnell und undeutlich.
1: Ja, also das ist ein typisches Frühsymptom einer beginnenden Schwerhörigkeit, einer beidseitigen oder auch einseitigen, aber meistens einer beidseitigen. Und die Leistung unseres Ohres ist eine sehr differenzierte. Also unter Hörsinn versteht man ja die Leistung beider Ohren die typischerweise gleich gut funktionieren. Dann die Leistung der Reizweiterleitung über den Hirnstamm, in dem verschiedene Analyseprozesse und auch Verschaltungsprozesse zur Gegenseite laufen, bis hin zur Hirnrinde, wo dann die Mustererkennung stattfindet und wir uns zum Beispiel in der deutschen Sprache ohne weiteres unterhalten können, wenn ich jetzt Mandarin-Chinesisch mit Ihnen sprechen würde, würde Ihr System genauso gut funktionieren, nur die Hirnrinde hätte vielleicht nicht die Möglichkeit, jedes Muster, Sprichwort zu erkennen. Also da spielt sehr vieles zusammen. Und was unser Ohr macht durch die beiden Ohren, die funktionieren, ist erstens mal eine Fokussierung auf ein Gegenüber. Also das können wir sehr gut. Wir haben da so einen kleinen Computer zwischen den Ohren, der das ganz gut macht. Und dann kommt die Mustererkennung dazu. Das ist das, was wir mal gelernt haben als Sprache. Und dann kommt die differenzierte Analyse von zum Beispiel Umgebungsgeräuschen, die weggefiltert werden, hinzu. Und so können wir uns fokussieren. Das ist schwieriger, wenn Hintergrundgeräusche sind, also Junge Menschen gehen gern in Clubs, wo laute Musik herrscht und die Musik typischerweise lauter ist als das äh, Sprachsignal des Gegenübers und trotzdem kann man sich unterhalten. Das ist eine sehr hohe Leistung eines Ohrs und diese Leistung, wenn die Sinneszellen geschädigt sind, nimmt langsam ab. Und das Frühsymptom ist eben bei Hintergrundgeräuschen, meistens ist es eben, Stichwort Partyschwierigkeit, die äh, Gespräche, Umgebungsgeräusche oder auch laute Umgebung, Wirtshaus, Bierzelt, solche Situationen, wo das dann zum Tragen kommt. Und auch, was Sie in der Frage implizieren, es wird gern auf andere projiziert. Also die sprechen dann eben undeutlich oder zu schnell oder nuscheln. Aber in Wahrheit ist das ein typisches Frühsymptom einer Schwierigkeit. Und um zum Abschluss zu kommen, da gehört ein Hörtest gemacht.
0: Gehen wir davon aus, dass dieser Patient oder diese Patientin nun seit Jahren ein Hörgerät trägt, aber in letzter Zeit kann auch mit neuen Einstellungen beim Hörgeräteakustiker kein klares Hörbild mehr erzielt werden. Was kann er oder sie in diesem Fall machen?
1: Also auch da steht die Analyse wieder im Vordergrund. Man muss sich anschauen, wie schlecht er wirklich hört. Und vielleicht, wenn man einen Vergleich hat von vor zwei, drei Jahren, Hörminderungen, die spontan auftreten, haben die unangenehme Eigenschaft, nicht von selber wieder aufzuhören, sondern die bestenfalls bleiben sie gleich oder schreiten fort. Und wenn die fortschreiten, heißt es, Zellen im Innenohr, die an der Analyse des Schalls beteiligt sind und daraus Nervensignale machen, wenn die nicht mehr in ausreichender Zahl vorhanden sind, dann kann Sprache nicht mehr verstanden werden. Also um verstehen zu können, wie Schwerhörigkeit sich anfühlt, muss man nicht nur etwas leise machen, sondern man muss die Tonqualität massiv verschlechtern. Sie kennen das akustisch hochwertige Aufnahme gegen schlechte Telefonverbindung, wo immer mal wieder was abgehakt ist. So ungefähr muss man sich das für einen Schwerhörigen vorstellen. Und mit so einer Verbindung dann in einer lauten Umgebung äh, oder wie auch immer, wird es sehr schwierig. Heißt, wenn äh, Hörgeräte, die ja im Endeffekt nur Schallverstärker sind, nicht mehr reichen, oder auch wenn man sie zu laut macht, als unangenehm empfunden werden, auch das ein Merkmal einer Schwerwürdigkeit, Lautstärken werden nicht mehr gut vertragen, dann wird es sehr schwierig, die zur Verfügung stehende Information in ein ganz schmales Hörband zu packen, das dem Patienten noch zur Verfügung steht. Und da kommt dann als Entscheidungsschritt der Test der Verständlichkeit der Sprache, das sogenannte Sprachaudiogramm, weil das ja unser Kommunikationsmittel ist. Und wenn ein Mensch unter optimaler Versorgung mit Hörgeräten Sprache nicht mehr ausreichend verstehen kann, dann ist der Punkt erreicht, wo er eben mit Hörgeräten nicht mehr adäquat versorgt werden kann. Es kann ganz banale Gründe haben, wie Hörgerät ist zu schwach, aber wenn bei einer Kontrolle beim Akustiker, der sein Handwerk versteht, mit dem Hörgerät keine ausreichende Sprachverständlichkeit mehr erreicht werden kann, dann spricht es dafür, dass so viele Zellen im Innenohr schon beschädigt sind, dass die diese Arbeit nicht mehr leisten können und dann wäre ein nächster möglicher Schritt eben eine Elektrode, die man ins Innenohr einsetzt, die dann diese Zellen umgehen kann und direkt an den Hörnerven elektrische Signale abgibt. Damit ist dann wieder ein adäquates Sprachverständnis möglich.
0: Aber das heißt, das geht dann schon in Richtung Taubheit, oder?
1: Ja, und Taubheit. Also wenn man nicht mehr äh, funktionell genug Sprache verstehen kann, dann ist es eine hochgradige Schwerhörigkeit oder an Taubheit grenzende Schwerhörigkeit. Und da braucht es dann die entsprechende Versorgung.
0: Nun ist der Hörverlust nicht unbedingt nur eine Alterserscheinung. Auch Kinder, sogar im Kindergartenalter, können davon betroffen sein. Oft einmal wird man dann als Elternteil darauf aufmerksam gemacht, weil das Kind beispielsweise so gar nicht mehr auf gestellte Fragen reagiert. Wie sollten sich denn Eltern in so einem Fall verhalten?
1: Also aufmerksam sein und Kinder haben ja zwei Sachen wie geschildert, sie reagieren nicht mehr auf Sprachsignale und ein anderer Punkt ist noch, Kinder bis zum vierten Lebensjahr machen eine Sprachentwicklung durch und die ist zum Teil sehr beeindruckend zu verfolgen und wenn da irgendwo die Geschwindigkeit nachlässt, dann muss man schauen, oder bestimmte Sprachfehler, die im gewissen Alter sein dürfen, so gar nicht verschwinden, dann gehören die Kinder untersucht. Der einfachste und erste Schritt ist meistens beim Kinderarzt in Ohr reinzuschauen, eine sogenannte Tympanometrie zu machen, also ein Test, wo man nachschaut, ob das Trommelfeld schwingt und hinterm äh, Trommelfeld sekret ist. Das ist sehr oft bei Kindern der Fall, also die häufigste Form der Schwerhörigkeit. Aber es gibt auch andere Schwierigkeiten im Kindesalter, die vielleicht bei der Geburt beim Screening nicht auffallen und sich dann entwickeln. Und das gehört eben untersucht. Das machen äh, für Orientierende Untersuchungen, Kinderärzte und dann spezialisierte Zentren, wenn es darum geht, weitergehende Untersuchungen zu machen. Mit Kindern kann man sehr viel machen, aber es ist nicht einfach und dazu braucht man eben das geeignete Setting und auch äh, Menschen, die das gelernt haben und die einen Draht zu Kindern haben. Das ist auch nicht eben gegeben. Aber in den entsprechenden Zentren kann man dann sehr viel schon mit dem orientierenden Hörtest machen. Und es gibt auch objektive Verfahren, wo Kinder, wenn sie ruhig sind oder gar schlafen, Säuglinge, äh, wo man sehr genau objektiv messen kann, wie das Hörvermögen ist.
0: Herr Professor Rasp, eine letzte Patientenfrage noch zum Thema Hörvermögen. Oft einmal ist das nur einseitig etwas eingeschränkt, wie bei unserem jetzigen Fall. Die Patientin hört nämlich seit einiger Zeit auf der linken Seite immer schlechter. Jetzt hat sie gemerkt, dass sie nicht einmal mehr ihren Wecker morgens hört, wenn sie auf dem rechten Ohr liegt. Was ist hier das Problem?
1: Also das ist zum Beispiel eine typische Symptomatik, die Patienten haben, wenn sie eine Verknöcherung des Steigbügels entwickeln. Das ist eine relativ häufige Erkrankung. Wenn man in das Ohr reinsieht, sieht man ein völlig normales, gesundes Ohr, ohne irgendein Krankheitszeichen. Wenn man einen orientierenden Hörtest macht, stellt man fest, dass die Schallübertragung jedoch nicht die Funktion des Innenohrs gestört ist, also ein normales Innenohr, aber die Schallübertragung ist gestört und das passiert eben bei der Verknöcherung des Steigbügels. Und das ist was relativ Häufiges, äh, ist eine Erkrankung, die operativ gut zu behandeln ist, die sich auch im Übrigen gut mit äh, Hörgeräten versorgen lässt, aber typischerweise junge Menschen bevorzugen es oft dann mit einer Operation, dieses Problem ein für alle Mal beseitigt zu haben. Äh, ist auch nichts, was man irgendwie medikamentös behandeln könnte, der Patient kann auch nichts dafür oder dagegen, gibt bestimmte Theorien über die Erkrankung, aber keine ist letztendlich bewiesen. Jedenfalls bei einer Schallleitungsschwierigkeit, die sich eben so manifestieren kann, die kann man sehr gut behandeln, wenn es eine einseitige Innenohrschwierigkeit hat, was sehr, sehr viel seltener ist in dem geschilderten Fallszenario. Meistens sind die symmetrisch und eher der älteren Generation vorbehalten. Dann muss man noch weiter schauen, aber die Otosklerose, das ist, wenn man so will, unsere dankbarste Operation, weil sie eben aus einem sehr schlechten Hörvermögen ein wieder annähernd normales machen kann mit einem kurzen Eingriff.
0: Herzlichen Dank für diese ausführlichen Antworten, Herr Professor Rasp. Ich bin mir sicher, dass wir manchen Patientinnen und Patienten damit Hilfestellung geben konnten. Vielen Dank auch Ihnen fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Die nächste Folge erscheint kommenden Monat zum Thema Hörimplantate. Bis dahin, bleiben Sie gesund.